0: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen- på plattformen Podplay. Strax söder om Polarcirkeln ligger Island. Ett land rikt på skyhöga berg, urgamla glaciärer och en aktiv vulkan. I huvudstaden Reykjavik är stämningen som en liten by- i husfönstren hänger lampor och ljusslingor som lyser upp i mörkret. Barn lecker själva på gatan utan föräldrars tillsyn. Här finns det ingen anledning att låsa ytterdörren- och behöver man skjuts hem finns det alltid en snäll främling som kan erbjuda det. Island toppar listan över världens säkraste länder- men vad är det som händer den där januari-natten 2017- som gör att invånare i huvudstaden Reykjavik nu låser sina dörrar- och se till att alltid ha sällskap hem. Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springhorn. Det här avsnittet handlar om mordet på bilden av på Island. Jag vill varna för grovt innehåll. Dagens avsnitt är skrivet av Elsa Sandin. Året 2017 är det drygt 340 000 invånare på Island- Varav 123 000 av dem bor i huvudstaden Rikavik. Island placeras sig stolt på första plats- över det mest fredligaste landet i världen. Mellan år 2000 och 2015 skedde färre än två mord om året- där de flesta gärningsmän och offer var unga män- med kopplingar till varandra. År 2008 skedde inga mord överhuvudtaget. Det är natten- till lördagen den 14 januari. Birna har dansat i många timmar på en klubb- och när klockan snart slår 05 är det dags för stängning. Kompisarna hade dragit hem redan vid 02- men efter en lång arbetsvecka vill Birna verkligen börja släppa loss- och därför har hon stannat kvar utan kompisarnas närvaro. Det är kallt. Nio minusgrader i Rikavik den här natten. Birna drar jackan åt sig- och bestämmer sig för att köpa med sig en falafelrulle innan promenaden på ungefär 30 minuter som ska ta henne hem. Men Birna kommer inte hem den här kvällen och hon ska aldrig mer sätta sin fot i sitt hem igen. Birna beskrivs som hennes nära och kära som en snäll, rolig och härlig 20-åring. När hon inte hänger med sina vänner, lyssnar på musik eller är hemma med sin pappa jobbar hon som säljare i en butik. Och det var just den butiken hon skulle jobba i, lördagen den 14 januari. Och även om det inte är helt ovanligt att försova sig efter en sen utekväll så var det inte alls likt Birna att inte dyka upp på arbetet. Kollegorna undrar vad Birna är. Hon var ju alltid i tid. En arbetskollega ringer till Birna. Men Birna svarar inte- och hon har inte heller varit aktiv på sociala medier- sedan dagen innan. En arbetskompis, Maria- åker hem till Birnas pappa- där Birna bor- och ser då att hon inte är där- och får information om att hon inte kommit hem- efter gårdagens utekväll. Maria kontaktar Birnas mamma. Alla blir oroliga. Birna är vanligtvis ansvarsfull- och berättar alltid för sina föräldrar- vad hon ska göra- och van hon är. Något är fel. Och redan samma dag, den 14 januari- anmäler Birnas familj henne, försvunnen. Ja, Birna är alltså försvunnen- sedan klockan fem på morgonen- lördagen den 14 januari. Hon har varken dykt upp hemma- eller på jobbet- men än så länge misstänker man inte- några större konstigheter- eftersom att Birna inte haft någon historia- av psykisk ohälsa, droger eller liknande. Och hon har dessutom planerat- en resa till New York tillsammans- med arbetskompisen Maria- som skulle ske inom två månader. Ja, det finns hopp- och en tro om att hon har gått vilse- eller träffat någon som har sågit över oss- och att hon kommer dyka upp så småningom- och senare samma dag på lördagen börjar en bild på en leende birna cirkulera på sociala medier och birnas mamma lägger upp ett Facebook-inlägg där hon ber allmänheten om hjälp för att hitta sin dotter. Och det här inlägget får flera tusen delningar redan efter några timmar, vilket är ganska ovanligt i det lilla landet Island. Nu drar också polisutredningen igång på allvar. Och vill du se bilder från det här fallet- så kan du gå in på min Instagram- där jag heter Saga Springkorn- och trycka på storybubblan- Jakten på mördaren. Vi går vidare. Utredarna undersöker några övervakningskameror- i närheten av klubben som Birna varit på. Och de får napp. Klockan är fem i halv sex på morgonen. Lördagen den 14 januari. Och Birna ses på övervakningskameror- promenerar på Legavurs- Rika huvudgata efter att hon lämnat klubben gatan är upplyst både av butiksfönster och gatlyktor och flera personer går förbi den vinglande birna som är på väg hem polisen undersöker varenda övervakningskamera på gatan och birna syns till en början överallt men plötsligt försvinner hon hon går förbi baren Lebowski och därefter är hon borta och ingen vet hur 30 sekunder senare visar övervakningskamerorna en röd Kia som kör förbi i motsatt riktning mot vägen som Birna tog. Och nu väcks polisens intresse ytterligare. Kunde den där bilen ha något att göra med Birnas försvinnande? Birna gillade verkligen att prata, speciellt med engelska turister. Det har hennes mamma Silla berättat. Familjens och polisens första teori är alltså att det är möjligt att hon stannat och pratat med de som satt i bilen och sen åkte med dem. Antingen det, eller så har hon gått från huvudgatan och ner på en sidoväg, bort från vägen som skulle ta henne hem. Men frågan är, var bilen har egentligen tagit vägen? Allt är ju än så länge bara spekulationer och teorier. Polisen försöker tyda bilens registreringsnummer från övervakningskamerorna men lyckas inte på grund av den dåliga videokvaliteten. Det finns fler än 100 registrerade röda kidor på Island. På måndagen, den 16 januari- i hela Rikavik tapicerat med bilder på bilderna. Hennes ansikte och signalement finns uppsatta i skyltfönster- och vid kassan i alla affärer. 170 cm lång, cirka 70 kilo i vikt- och med långt ljusrött hår, bärande svarta jeans- Svarta Dr. Martenskängor, en grå hoodie och en svart flisjacka. Det är också nu på måndagen som polisen håller en presskonferens. Polisen ber allmänheten om hjälp för att lokalisera Birna och hjälp att identifiera föraren av den röda bilen. Birnas mamma Silla medverkar också på presskonferensen och beskriver att det inte finns någon anledning till att Birna skulle försvinna. Polisen ger en kortare uppdatering kring hur sökinsatserna går och avslutar sedan presskonferensen utan några framsteg i frågan om vad som egentligen hänt Birna. Senare på måndagskvällen kommer genombrottet. Två män i 20-årsåldern har nämligen bestämt sig för att på egen hand gå ut och söka efter Birna i hamnstaden Hafnasfjördur som ligger ungefär en mil utanför rikavik. Mellan vägen och havet finns ett inhägnat område med tre stora oljelagringstankar. Och bredvid finns en öppen yta av ojämn mark fylld med byggmaterial. Männen ses sig omkring och försöker leta efter ledtrådar för att hitta bilarna. Under tiden som de letar hittar de ett par svarta stövlar som ligger slängda bland några rör. Eftersom saknade affischerna som sitter uppe på bilderna omkring Rikavik har information om vad hon hade på sig den där kvällen så bestämmer de sig för att googla Dr. Martens för att se likheten mellan stövlarna som de hittat och skorna som beskrivs i affischerna, alltså svarta Dr. Martens. Skorna som de hittat och googlingen visar sig stämma överens med varandra. Och nu lägger de upp en bild under ett Facebook-inlägg angående sökinsatser och fynd gällande bilderna. Polisen skyndar sig till hamnen och kan snabbt konstatera att det faktiskt är bildernas skor som hittats. Ja, männen har alltså hittat bildernas skor som i efterhand också har bekräftats av polisen. Och nu tar utredningen fart på riktigt. Polisen börjar nu kolla på övervakningsbilder och filmer från hamnen. Och där på en övervakningskamera så syns en röd Kia köra in i hamnområdet. Samma färg och modell på bilen som syntes på övervakningskamerorna- från huvudgatan som bilderna försvann på. Och den här bilen syns stanna vid fiskebåten Polar och som seglar under grönländsk flagg. På filmen syns bilen släppa av en till synesfull man- som långsamt vajar uppför landgången till fiskebåten. Och det här är strax efter klockan sex på morgonen. Sen syns bilen köra iväg igen och den här gången är kvaliteten på övervakningsfilmen så pass bra att polisen kan urskilja registreringsnumret på bilen. Det är också i samband med det här som polisen kan spåra bilernas telefon och man tar reda på att telefonerna stängs av med flit ungefär en halvtimme efter att bilderna försvinner från övervakningskamerorna på huvudgatan. Dessutom i samma område som hennes skor hittats. En halvtimme efter att bilarna försvinner är alltså klockan runt sex på morgonen samma tid som bilen kör in i hamnområdet. Den röda kian blir nu omöjligt ännu mer intressant. Polisen kan identifiera bilen som en hyrbil som har hyrts av en besättningsman på den här fiskebåten. Mannen hade lämnat tillbaka bilen på lördag morgon den 14 januari och kort efter det hade bilen hyrts ut till en familj. Polisen beslagtar nu bilen och intervjuar den här familjen som använt bilen. Och en av familjemedlemmarna beskriver hur den yngsta sonen som suttit i baksätet kommenterat på hur starkt det luktat av något kemikaliskt. Och mycket riktigt, när man undersöker bilen kan man konstatera att bilen verkligen luktar starkt av rengöringsmedel. Vi går vidare. Sökandet efter bilarna fortsätter. Bland annat så anordnas den största sökoperationen i Islands historia. Över 700 personer runt om i landet erbjuder sig att frivilligt leta efter Birna. Man använder flygplan, helikoptrar, hundar och fyrhjulingar i sökandet. Samtidigt som sökinsatserna efter Birna pågår så fortsätter utredningen kring den röda Kidan- Bilen hade hittats ut till en besättningsman på fiskebåten- Thomas Möller Olsen, en 25-årig man från Grönland. Tekniker går in i bilen för att undersöka om det finns spår av bilna i den. Alternativt att Thomas har försökt gömma- genom att städa bilen både in- och utvändigt. Teknikerna hittar blod i baksätet- som tillsammans med Birnas DNA skickas till ett forensiskt labb i Sverige- Eftersom att Island saknar den typen av utrustning. Svaret kommer tillbaka som positivt. Blodet i baksätet matchar Birnas DNA. Utredningen utvecklas snabbt och nu vill man få tag i både personen som körde bilen och personen som blev avsläppt vid fiskebåten kvällen som bilna försvann. Problemet är att fiskbåten har åkt tillbaka till Grönland- tillsammans med de misstänkta männen. De två misstänkta männen från övervakningsfilmerna- är Thomas Möller Olsen, en 25-årig man som hyr den röda kian- och hans besättningskollega och vän Nikolai Olsen. Efter sitt besök på Island har fiskebåten åkt tillbaka till Grönland- och allt verkar vara som vanligt på fiskebåten. Men sen får Thomas ett meddelande från en journalist på Island- Journalisten hade fått reda på att fiskebåten har en koppling till bildernas försvinnande. Journalisten hade därefter letat upp en Facebookgrupp som tillhörde besättningen för fiskebåten. Och efter det hade journalisten hittat Thomas namn och kontaktat honom. Journalisten undrar om Thomas möjligtvis vet vem som hyrt den röda kidan. Och nu är stämningen på fiskebåten inte längre så god och lättsam- Thomas blir blek och börjar bete sig stissigt och nervöst. Han visar journalistens meddelande för sin kapten och undrar vad han ska göra. Kaptenen försäkrar Thomas om att han inte har något att oroa sig för om man inte gjort något fel. Journalisten gör bara sitt jobb genom att undersöka vad som hänt. Men det Thomas inte vet är att kaptenen nu börjar bli fundersam. Han läser de nyheterna att fiskebåten har kopplats- till Birnas försvinnande- och blir orolig att det kommer drabba honom. Han bestämmer sig därför- för att segla tillbaka till Island. Men i samråd med både polisen- och några andra besättningsmän- så bestämmer de sig för att inte säga sanningen- om varför båten nu- vänder tillbaka mot Island- till varken Thomas eller Nikolaj. Kaptenen skyller på att det är motorfel på båten- och det är därför de måste tillbaka till Island- Kaptenen stänger nu också av wifi och skyller på att det är trasigt för att männen inte ska kunna läsa in sig på några detaljer kring birrernas försvinnande. Fiskebåten lägger till i hamnen igen och där möts de av ett dussintal isländska poliser. Poliserna griper de oförstående besättningsmännen Thomas och Nikolaj som båda nekar till något som helst brott. Och historien går som följande. Kvällen den 13 januari, samma kväll som Birna, är ute med sina kompisar är även besättningsmannen Nikolaj Olsen ute. Han hade tagit en taxi från hamnen in till Rikavik. Han börjar sin kväll på en bar där han betalar 200 kronor för att snurra på ett lyckohjul där priset är åtta öl. Han vinner till sin förvåning och spenderar kvällen med öl efter öl i handen. När kollegan Thomas har kört sin hyrbil till Rikavik från hamnen och möter upp Nikolaj på baren så har Nikolaj efter några öl för mycket somnat vid ett bord och båda männen blir utslängda. Männen hoppar in i Thomas röda hyrbil och syns på övervakningskameror köra runt i området kring gatan Läggavurs, huvudgatan. Men Nikolaj är så full att han är princip ligger medvetslös. Och han minns inte ens att det har varit två kvinnor i bilen- när han pratar med polisen. Thomas släpper av Nikolaj vid fiskebåten- där den ligger i hamnen. Thomas hänger sedan kvar med kvinnorna i bilen- bland annat en rödhårig kvinna som har kysser vid ett tillfälle. Han kör sedan bort från hamnen- och släpper av kvinnorna vid en rondell- innan han åker vidare. Dagen efter, på lördagen den 14 januari- och återvänder han till hamnen runt klockan elva på förmiddagen- vilket styrks av övervakningsfilmerna från området. Han säger då att han parkerat bilen någonstans i närheten- av där han släppte av kvinnorna. Han hade somnat i bilen. Ja, vi stannar upp där lite. Man förhör nu Thomas och Nikolaj separat- och det man har kunnat konstatera är att Thomas släpper av Nikolaj som är väldigt brusad och sen åker han vidare igen. Och Thomas säger att han har släppt av kvinnorna och sen parkerat bilen på en parkeringsplats och somnat. Men vägmätaren i bilen säger något helt annat. För vägmätaren visar att bilen ska ha tagit en lång resa under natten. Och Thomas mobil var också avstängt från 6 på morgonen när han såg köra bort från hamnen tills ungefär en timme innan han återvänder senare på förmiddagen klockan 11. Och innan han återvände till hamnen vid klockan 11 så syns han också på flera övervakningskameror. Man ser att Thomas köper soppåsar, rengöringsmedel och trasor på en matbutik. Och man ser också att han skrubbar insidan av bilen på de här videoupptagningarna. Och det här får ju polisen att misstänka Thomas än mer. Och om man tittar tillbaka på Thomas kriminella historia så kan man se att han har flera narkotikadomar på sig. Han har varit misstänkt för sexuella övergrepp men har friats efter att en kusin vittnat till hans fördel. När polisen undersöker fiskebåten hittar man 23 kilo hash i Thomas hytt. Hashet hade som ombord i Danmark, som sedan skulle vidare till Grönland. Och den här narkotiken hade ett värde på cirka 18 miljoner kronor. Så det är väldigt mycket hash som polisen nu hittar. I Thomas hytt hittas också bildernas kökort i en papperskorg. Körkortet skickas på fingertrycksanalys till Norge och visar sig ha både Thomas och Birnas fingeravtryck på sig. Och inte bara det, Thomas har också flera rivmärken över kroppen som om någon har rivit honom för att försvara sig. Och det är först nu som Thomas och Nikolaj båda grips och misstänks för dråp på Birna. Men frågan återstår, vad är Birna? Vi går vidare. Det hinner bli söndag, den 2 januari 2017. Åtta dagar efter att bilarna senast sågs för liv. Människor, hundar, bilar och helikoptrar söker efter Birna. Men plötsligt avslutas sökinsatsen- och polisen kallar till presskonferens samma eftermiddag. Islands statliga tv-företag sänder direkt. Kustbevakningens helikopter har sett en kropp flyta- i den klippig strand in till fyren Kjellvåsviti på sydvästra Island. Drygt sex mil sydost om Rikavik. Det är Birna som hittats. Och nu är sökandet över och hoppet har tynnat bort. Polisens huvudteori är att Birna blev erbjuden skjuts och hoppade in frivilligt i den röda kian. Den andra huvudteorin är att någon av de misstänkta männen dragit in Birna i bilen. Polisen tror sedan att hon mördats i bilen eftersom hennes DNA hittats där och att hon sen kastats i vattnet. När obduktionen är klar framkommer det att Birna utsatts för kraftigt våld mot ansiktet. Bland annat har hennes näsa brutits. Hon har utsatts för strypgrepp och kastats naken i vattnet. Det visade sig också sedan att hon inte dog av slagen eller strypningen- utan av drunkning. Obdutionen visade att Birna hade vatten i lungorna- något som tyder på att hon andades när hon kastades ner i vattnet. Polisen vill inte gå ut med om Birna utsatts för sexuellt brott. Den 3 februari hålls Birnas begravning- och det kommer fler än 2000 personer för att sörja och lägga blommor på hennes vita kista. Familj, vänner, arbetskollegor och till och med presidenten är där. Det hålls minnesstunder på hela Island, både i huvudstaden Rikavik men också i andra städer. Även Grönland håller minnesstunder i solidaritet. Efter två veckor i häktet frias Nikolaj Olsson helt från misstanke om brott. Han släpps. Det finns ingen som bevisar att Nikolaj skulle ha medverkat under mordet på Birna. Thomas däremot är fortfarande misstänkt. Thomas rättegång inleds den 30 mars 2017. Han ändrar sin historia något och säger nu att det bara var en kvinna i bilen och inte två- –och att den kvinnan var Birna. Han nekar till brott och säger att han inte har något med Birnas död att göra. Han skyller istället på besättningskollegan Nikolaj. Thomas hävdar att Nikolaj körde bilen– –och att Thomas gick ut ur bilen för att kissa när Nikolaj körde iväg med Birna. Detta trots att Nikolaj var extremt berusad och inte hade körkort– Gällande skråmerna på kroppen säger Thomas att han rivit sig själv i sömnen. Mängden blod i bilen har han ingen förklaring till. Men han säger att han städat baksätet eftersom att Birna spydde under bilresan. Den 29 september 2017 faller domen. Thomas Möller Olsen döms i 19 års fängelse för mordet på Birna samt för grovt narkotikabrott. Han ska själv stå för rättegångskostnaderna på 28 miljoner isländska kronor, vilket motsvarar cirka 2 miljoner svenska kronor. Thomas har aldrig visat någon ånger eller erkänt mordet. Thomas överklagade domen, men nekas en ny rättegång i februari 2019. Han avkänner nu sitt 19 års långa straff i att fängelse i Köpenhamn, då han inte ville avtjäna straffet hemma på Grönland. Än idag vet man inte varför Birna sig in i den röda kian, eller varför Thomas mördade henne. Och det var allt för dagens avsnitt. Tack för att du har lyssnat. I nästa vecka så berättar jag om ett fall där två barn kidnappas av en främling. Men det kommer visa sig att sanningen ser ganska annorlunda ut från vad man först trott. Mm. Och om du inte orkar vänta till nästa vecka så finns det här avsnittet redan nu publicerat på plattformen Podplay. Podplay, en del av Power.